0: 97% Mensch. Der Nachhaltigkeitspodcast
1: von Borneo Orangutan, Survival Deutschland. Herzlich willkommen zum neuen Nachhaltigkeitspodcast. 97% Mensch. Von Borneo Orangutan, Survival Deutschland. Nachhaltigkeit ist der Schlüssel für das Leben zukünftiger Generationen und das Thema betrifft quasi alle Bereiche unserer Gesellschaft. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien darüber, was sie ganz persönlich mit dem Thema Nachhaltigkeit verbinden. Wir fragen unsere Gesprächspartnerinnen, was sie motiviert, wo sie an ihre Grenzen stoßen und mit welchen Ideen sie unterwegs sind. Mein Name ist Dunja Rose. Unser heutiger Gast ist Christian ehrlich. Christian ehrlich ist Tierfilmer, Artenschützer, Buchautor und Produzent von Erfolgsformaten wie Hund, Katze, Maus, Elsners Reisen und Harte Hunde. Dazu steht er im ZDF bei der Sendung volle Kanne regelmäßig als Tierexperte auch selbst vor der Kamera. Aufgewachsen auf einem Bauernhof gehörten Tiere schon immer zu Christians Leben. Katzen, Kleinsäuger und Reptilien bevölkerten bereits sein Kinderzimmer. Nicht immer zur Freude seiner Eltern. Er blieb dieser Liebe zu Tieren treu und studierte Verhaltensbiologie und Tierpsychologie. Und schon während des Studiums arbeitete Christian als freier Journalist und später auch als Buchautor. Der Tierfilmer reist um die ganze Welt, um anhand vieler Geschichten zu zeigen, wie Artenschutz funktioniert und wie Menschen dafür kämpfen, dass bedrohte Tiere nicht aussterben. So reiste er auch für die Reihe Elstners Reisen mit TV-Ikone Frank Elstner und BOSF-Mitbegründer Willi Smits zu den Orang-Utans nach Borneo. Arten- und Tierschutz sind seine Herzensthemen und er findet immer neue Wege, auch andere Menschen für Tiere und deren Schutz zu begeistern. Herzlich willkommen, Christian Ehrlich.
0: Dankeschön, sehr nett gesagt.
1: Ist dein Zuhause immer noch voller Tiere?
0: Ja, also das wird sich auch nie ändern. Ich hatte mal eine Phase, ähm, während meiner ersten Ehe, da dachte ich auch, vielleicht mal weniger Tiere. Aber ich kann auch nicht mal mit wenigen Tieren leben.
1: Lech, welche auch, Tiere wohnen bei dir?
0: Also ich mache bei ganz vielen Nachzuchtprojekten mit, zum Beispiel für Feuersalamander. Hat vielleicht der ein oder andere schon gehört, dass es im Moment einen Hautpilz gibt, der die in Deutschland in großen Regionen ausrottet, muss man so sagen. Mhm. Und ähm, da gibt es so Reservepopulationen, da ähm, versuche ich ein bisschen mitzumachen, und natürlich meine beiden Kätzchen, jetzt sind gerade zwei Kaninchen, die bei einem harten Hundedreh plötzlich angeliefert wurden. Da konnte ich dann auch nicht nein sagen. Die wohnen jetzt in einem großen Gehege auf der Terrasse.
1: Du arbeitest jetzt seit ungefähr 18 Jahren als Tierfirma und agierst auch selber vor der Kamera. Was treibt dich an? Was motiviert dich?
0: Also diese Faszination für Tiere, wie du das eben in der Einleitung schon gesagt hast, die war schon immer da. Und ich habe halt irgendwann festgestellt, dass das so selbstverständlich, wie das bei mir ist, diese Tierliebe und diese Faszination an jedem einzelnen Lebewesen, dass die ganz viele Menschen nicht haben oder nicht mehr haben. Ich glaube ja, dass das früher, ich habe mal gedreht in Südamerika und in Afrika, da ist das noch ganz anders. Die haben ein ganz anderes Verhältnis zu ihren Mitgeschöpfen. Und ich glaube, wir haben das so verloren in unserer Selbstdomestikation, weil wir viel zu sehr in Städten leben, weil wir viel zu sehr uns abgekoppelt haben von der Natur. Und ich glaube, dass es dann so Menschen wie, wie wir als Tierfilmer, als Journalisten, die sich halt mit diesem Thema auseinandersetzen, dass wir uns bemühen müssen, mehr Menschen dieses Gefühl zurückzugeben, diese Begeisterung und auch diese Wertschätzung an der Natur und eben auch an den Tieren.
1: Dafür reist du ja auch relativ viel. Also, für die Artenschutzdoku Elsners Reisen schickst du Moderator Frank Elzner und den Tierexperten Matthias Reinschmidt auf die Spuren bedrohter Tierarten. Ihr habt gedreht über Nashörner, Haie, Koalas und natürlich auch Orang-Utans. Werdet ihr vor Ort immer mit offenen Armen empfangen?
0: Also, von den Menschen, die wir besuchen, immer ja. Also, ich suche ja im Vorfeld mir Menschen aus. Ich bin ja nur der, der Filmer und der Journalist. Also, die Menschen, die wirklich etwas mit den Tieren zu tun haben, die haben wir ja vor Ort. Das sind Forscher, das sind Tierschützer, Artenschützer, äh Ranger, die da vor Ort eben sehr lange schon in ihren Projekten, in den Nationalparks oder in ihren privaten Schutzinstitutionen mit den Tieren arbeiten und halt auch genau wissen, wo sie sind, die Geschichten kennen, die auch die Probleme vor Ort kennen. Aber mit den Behörden hat man natürlich regelmäßig Ärger. Also in Kenia durften wir drei Tages Hotel nicht verlassen, weil irgendein Papier abgelaufen war, von dem wir vorher noch nie gehört hatten. Und auch als wir mit Willy Smith in Sulawesi unterwegs waren, da gab es schon reichlich Menschen, die überhaupt gar kein Interesse daran hatten, dass ein westliches Team da gerade dreht. Nee, also am Ende stört die einfach nur, dass negativ über das, was dort passiert, berichtet werden könnte. Und das kann ich halt auch nicht immer ausschließen. Also wir versuchen natürlich, das ist mir auch wichtig bei diesen Sendungen, Projekte zu finden, die wirklich gut funktionieren und die echte Erfolge haben. Also Projekte, die gerade erst im Entstehen sind und die noch nicht bewiesen haben, dass das wirklich funktioniert, was die Menschen sich da vorgenommen haben, die versuchen wir nur am Rande zu besuchen. Wir suchen wirklich Projekte, die bewiesen haben, dass, wie sie es machen, es den Tieren wirklich etwas bringt, dass man wirklich dafür sorgt, dass die Tiere zurückkommen oder dass man ihnen den Schutz bringen kann, der ihnen woanders verwehrt wird und damit auch den Zuschauern zu zeigen, es geht. Also es ist ja ganz wichtig, glaube ich zumindest, im Fernsehen zu zeigen, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, in Anführungszeichen die Welt zu retten. Wenn wir sie aufgeben, dann sind wir wirklich dem Untergang, Untergang geweiht.
1: Ja, die Menschen wollen schöne Bilder sehen, das stimmt. Ne? Ja,
0: sie wollen schöne Bilder sehen, aber das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt. Ich glaube, sie wollen die Emotionalität spüren, wenn man Tieren wirklich helfen kann. Mhm. Ich glaube, ganz viele Menschen sind einfach hilflos im Moment. Sie haben das Gefühl, dass diese Welt sich so schnell in eine falsche Richtung dreht, dass man es gar nicht mehr aufhalten kann. Mhm. Und das ist halt falsch. Wir haben noch eine kleine Chance, das aufzuhalten. Und wir können an der einen oder anderen Stellschraube noch drehen und können zumindest versuchen einen Teil der Biodiversität noch zu erhalten und dafür brauchen wir halt solche faszinierten engagierten Menschen in den Herkunftsländern der Tiere.
1: Mhm. Gab es Situationen, wo du sagst, die hätte ich lieber nicht gesehen?
0: Ach ganz viele. Also ja,
1: kann man ein Beispiel
0: mit bitte? mit Willy auf Sulawesi waren wir auf einem Wildtiermarkt, wo also mhm. Netzpythons geschlachtet waren. Da lagen die toten Haie, denen mhm. die Flossen schon abgeschnitten wurden. Ähm, da werden Theoretisch auch Affen geschlachtet und äh, auf Bunsenbrennern geröstet, haben wir Gott sei Dank nicht gesehen, aber auch der Rest, Flughunde, ähm, ganz viele Amphibien und Reptilien, Katzenhunde, die dort ähm, ja, zum Essen an Ostern angeboten wurden, das dreht einem wirklich den Magen um und diese Stimmung, als die gemerkt haben, dass wir da filmen, ist natürlich auch sehr schnell sehr aggressiv geworden, wir mussten wirklich ganz schnell da weg, es war wirklich lebensgefährlich für uns an der Stelle. Oder in Kenia haben wir in Olpajetta, in der berühmten Auffangstation für Nashörner, vor dem Sudan gestanden, dem letzten nördlichen ähm, Breitmaul-Nashorn der Welt. Und wir waren das letzte Kamerateam, das ihn gedreht hat, lebend. Danach, ist er ganz kurz danach, ist er gestorben und wir wussten das. Wir haben davor gestanden und allen, die davor gestanden haben: Frank Elstner, Matthias Reinschmidt, unseren Protagonisten, den Rangern und auch mir und meinem Kamerateam war ganz klar, dieses Tier kann nicht mehr lange leben. Du hast das Alter gesehen, du hast die Gebrechlichkeit und die Krankheiten gesehen. Und wir haben alle geheult. Wir haben alle geheult, weil wir davor gestanden haben und gedacht haben, wie kann es sein, dass die Menschheit es nicht schafft, so ein großes, so ein tolles, so eine, so eine charismatische Tierart zu erhalten. Mhm. Da brauchen wir gar nicht über kleine Mäuse oder Kröten reden, die überhaupt keine Lobby haben, die einfach aussterben und keiner merkt, mhm. wenn man es nicht schafft, so ein großes Tier zu retten.
1: Was Christian Ehrlich hier beschreibt, ist ein Problem, das vor allem woanders verursacht wird. Der illegale Wildtierhandel ist weltweit ein Riesengeschäft und die Käufer sitzen oft in ganz anderen Teilen der Welt. Exotische Tiere, tot oder lebendig, zählen in einigen Ländern der sogenannten zivilisierten Welt noch immer als Statussymbol. Und der verbotene Handel mit geschützten Tier- und Pflanzenprodukten rangiert weltweit an vierter Stelle in der organisierten Kriminalität, gleich hinter Drogenhandel, Menschenhandel und Produktpiraterie. Der Umsatz wird auf mindestens 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt. Es ist die Kommerzialisierung grenzüberschreitender Interessen, die den Handel und das Töten von Tieren profitabel machen. Gibt es ein Highlight, an das du dich erinnerst?
0: Also die großen Highlights letztendlich sind ja immer die die Auswilderung. Also wenn man ein Tier längere Zeit begleitet hat und es dann trotz aller Unkenrufen und dem schlimmen Schicksal, was ja häufig davor steht, wenn man es dann trotzdem schafft, dass so ein Tier zurück kann in die Freiheit, wenn man es, es hört sich immer so ein bisschen esoterisch an, aber man man spürt, dass, so geht's mir zumindest, man spürt, dass dieses Tier merkt, dass dieses Martyrium jetzt wirklich vorbei ist, dass sie jetzt wirklich die Freiheit erreicht haben und das ist ein ganz erhebendes Gefühl, nicht für sich selbst, sondern auch wenn man so die, die Gesamtheit dann sieht, also der Kampf der äh, Tier- und Artenschützer, der teilweise ja jahrelang war, um das hinzukriegen, aber auch das, was das mit dem Gesamtbiotop macht, was man da dann ja durch solche Auswilderungen häufig auch unter Schutz gestellt bekommt.
1: Mhm. Ich erinnere mich gerade an Bilder von einer unserer letzten Ausbilderungen. Da wurden äh, zehn Orang-Utans im Regenwald äh, freigelassen. Und es gab eine Situation, da ging diese Transportbox auf und der Orang-Utan kam raus und dreht, blieb stehen, drehte sich um und guckte den Menschen, der die Transportbox geöffnet hat, lange an, um sich dann langsam zu entfernen. Und das, also das war für mich sozusagen das Bild des Jahres im Grunde genommen.
0: Das machen ganz viele Tiere tatsächlich. Ja. ja. Und ähm, ganz oft wird dann so gesagt, ja, die haben sich nochmal verabschiedet oder so. Das ist natürlich Quatsch. Also es ist schön, wenn Menschen das so empfinden, aber rein biologisch ist es einfach nur, dass sie, denn entweder schauen sie sich einfach in alle Richtungen einmal um. Wir Menschen nehmen aber nur den Blick zu uns wahr. Oder aber sie suchen halt nochmal den Blick zu ihrem lange Zeit Vertrauten, um zu sehen, ist das richtig, was ich hier mache? Weil sie ja sehr lange gelernt haben, in Kooperation mit dem Menschen zu leben. Darf ich das wirklich? Was jetzt hier, was ich mir gerade ausdenke? Und aus dieser Unsicherheit wird dann relativ schnell Sicherheit und dann gehen sie ihren normalen Weg. Und es ist immer wieder erstaunlich, Tiere, die so lange ja in Menschenhand gelebt haben, wie die sich dann wieder in der Natur zurechtfinden.
1: Aber sich erinnern, ich erinnere mich auch an Bilder mit Willy Smits tatsächlich, wo er äh, Tieren, die er Jahre zuvor äh, ausgewildert hatte, dann wieder begegnet ist und Tiere ihn dann teilweise sogar umarmt haben und so. Also das ist, äh, das ist offenbar eine Verbindung, die, die entstanden ist. Gibt es noch so ein Tier oder eine Situation, wo du sagst, das steht auf meiner Wunschliste? Wir haben eben gerade im Vorgespräch auch kurz über Australien gesprochen. Ich weiß, ein bisschen neuralgischer Punkt wegen Corona. Aber ist das so, das, wo du sagst, das steht auf deiner Wunschliste oder gibt es noch andere Beispiele?
0: Also tatsächlich ist es Australien, weil ich mein Kind Lieblingstier, also das, was man sich als Kind, muss man ja in so Poesiealben immer eintragen, was ist dein Lieblingstier, Alle hatten Hund, Katze, Schwein. Ich hatte den Dornteufel, den australischen Dornteufel, der aus der Viktoria-Wüste stammt. Den hatte ich in irgendeinem Buch entdeckt. Also du merkst, dieses äh,
1: Ich habe gerade eine Wissenslücke, Christian. Was ist der Dornteufel? Also, Dorn
0: wie du sicherlich weißt, Lateinisch Molochoridus. Das ist ein, äh, eine Echse, ungefähr so groß, mal ein bisschen kleiner als eine Bartagame.
1: Mhm. Ähm,
0: hat mich total fasziniert, weil sie so total skurril aussieht und auch noch so ein... Doofen, menschgemachten Name, Dornteufel, dabei ist sie mhm. ganz friedlich, frisst nur Ameisen und hat ganz lange, ja, Dornen, Spieße auf dem Körper, die natürlich dazu dienen, sie zu schützen. Mhm. Ähm, aber auch, sie kommt in einer der trockensten Gegenden überhaupt Australiens vor. Was ich ja total faszinierend finde, an diesen Dornen, wenn der morgendliche Tauler drüber zieht, kondensiert das Wasser und läuft über eine Rinne direkt ins Maul. Muss also noch nicht mal lecken, das Tier, sondern es läuft einfach in den Mund rein. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und es sieht toll aus. Ich liebe so skurrile Tiere. Das war immer schon so mein Ding, dass ich äh, mich vor allem für Tiere begeistern konnte, die sonst keiner mochte: mhm. Schlangen, Gürteltiere, Dornteufel. Mhm. Und. Ähm,
1: Deswegen hast du auch gesehen. auf die Frage nach dem Haustieren als erstes mit Salamander geantwortet. <lacht> <lacht> Entschuldige,
0: also du Aber hast es noch
1: nie gesehen. Ich habe es noch
0: nie lebend gesehen, auf ja. Fotos natürlich, Filmaufnahmen. Ja. Es ist ja, ja. auch nicht kein häufiges Tier. Also so in Wüsten gibt es ja nicht Tiere häufig, sondern sie sind sehr weit verteilt. Und ähm, damals, als wir in Australien gedreht haben, waren wir halt leider nicht in der Victoria-Wüste und ich musste wieder zurück zum Schnitt. Mhm. Und deswegen, irgendwann möchte ich. Das ist ein, tatsächlich so ein Lebenstraum. Ist auch gar kein besonders bedrohtes Tier oder so, aber ich finde es einfach faszinierend und würde es gerne einmal sehen.
1: Bedrohte Tiere. Du hast neulich mit Frank Elzner und dem Wolfsexperten Sebastian Körner ja auch in einer Lausitz dich auf die Lauer gelegt. Ihr wolltet Wölfe filmen. Mhm. Habt ihr welche gesehen?
0: Das darf ich jetzt noch nicht verraten.
1: <lacht> Gut, dann lassen wir die Spannung aber,
0: bestehen. Aber ich sag mal so, es ist ja nicht einfach, so einen Wolf zu sehen. Ne? Also selbst in der Lausitz, wo er ja schon jetzt 20 Jahre ungefähr vorkommt und wo es ja, die Wolfsdichte hat ja eher das Maximum erreicht, also alle Reviere sind besetzt. Aber den Aufwand, den man treiben muss, der ist schon üppig. Und es gibt ja manchmal so diese Gerüchte, die dann so durch die Boulevardpresse getrieben werden, die Wölfe wären jetzt zu zahm und kommen in die Städte rein und so. Das ist natürlich alles Quatsch. Also man muss sich verkleiden, da ist Kölner Karneval nichts gegen. Und wir hatten wirklich das Problem, als wir Frank Elstner und Sebastian Körner in diesen Tarnanzügen verpackt haben. Als wir ein bisschen mit der Kamera weggegangen sind, wussten gar nicht mehr, wo die sind. Also es war wirklich nach 20 Metern Abstand, wusstest du schon nicht mehr, wo sind denn die jetzt? Man ne? musste dich hingehen und so mit dem Finger zeigen, hier, damit der Kamera mal ein Bild machen kann, du siehst nichts da drauf. Ne? Also die Tarnung funktioniert gut. Manchmal sitzen auch Vögel bei ihm auf dem Kopf, weil die auch nicht mitgekriegt haben, dass das gar kein Busch ist, sondern ein Tierfilmer. Ja, dann haben die beiden da gesessen Lange, das kann ich schon verraten, sehr lange. Aber ähm, es ist halt auch so eine Geschichte, also A, es ist ja eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes, in dem Fall sogar ein Tier, was selbst zurückgekommen ist, das passiert ja nicht sehr oft. Meistens muss der Mensch irgendwie nachhelfen, die eigenen Fehler wieder auszumerzen, die man über Jahrzehnte angerichtet hat. Aber es ist halt auch so ein Ding, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in Europa sehr gerne so auf andere Länder zeigen bei Artenschutz, wenn man so, so auch unsere Zuschauer mal fragt, an was denkt ihr bei Artenschutz? An den Feuersalamander denkt keiner. Mhm. Und an den Wolf eigentlich auch nicht. Da kommen dann Gorilla, Panda, Elefanten, Nashörner vielleicht. Aber so den Blick vor die eigene Haustür zu richten, das finde ich halt auch unheimlich wichtig, weil wir da ja jeden Tag sind. Da können wir auch jeden Tag selber etwas machen. Und nicht nur auf die großen Organisationen im Ausland zeigen und die retten jetzt irgendwo in der Serengeti oder in Borneo für mich mit ein paar Euro irgendwelche großen, tollen Tiere. Mhm. Sondern wir können ja auch selbst auf dem Balkon ein klein bisschen dazu beitragen, dass der Artenschutz in Deutschland so ein, so ein winziges Schrittchen nach vorne kommt.
1: Mhm. Das ist im Grunde mein Stichwort, weil du packst dann ja auch selber mal mit an. Du hattest eine Dokumentation, da hast du geholfen, ich glaube, 500.000 Ameisen umzusiedeln, die überall rumgekrabbelt sind. Oder ihr habt einen Rollrasen ausgerollt, um ein Biotop herzustellen. Und ihr habt Felshamster ausgewildert in Deutschland. Also Artenschutz in Deutschland. Wonach wählst du die Themen aus?
0: Also da gibt es immer viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also bei den Feldhamstern zum Beispiel, dass es überhaupt stattfindet. Also auch da hat Corona halt das eine oder andere versimmelt, was man dann eben nicht drehen konnte, aufgrund irgendwelcher Regelungen oder weil es halt einfach ausgefallen ist. Aber ich hab auch da wieder so den Fokus auf Sachen, die nicht alle Menschen so direkt im Kopf haben. Also ich habe zum Beispiel einen Beitrag über den Artenschutz bei Zwergmäusen gemacht. Die mhm. kleinste Maus, die wir in Deutschland so haben. Denkt keiner darüber nach. Die ist in großen Teilen Deutschlands ausgerottet worden durch die intensive Landwirtschaft. Es gibt ganz wenig Möglichkeiten, sie wieder ranzuholen, außer man siedelt wirklich an und es macht niemand. Mhm. Ähnlich wie bei Schlangen, Riesendiskussionen mit Redaktionen, wenn man sagt, ich möchte jetzt einen Beitrag machen über den Schutz von Schlangen, mhm. weil die halt so einen, einen schlechten Ruf haben und so wenig Menschen sich wirklich dafür begeistern und auch das verstehen, dass auch die geschützt werden müssen. Und ich habe dann immer so die Hoffnung, dass wenn ich durch so einen kleinen Beitrag, das sind ja immer nur ein paar Minuten, die man hat, um solche Geschichten zu erzählen, dass man dadurch den einen oder anderen Menschen so anstupsen kann, über sein eigenes Umfeld nachzudenken und welche tollen Tiere es da auch gibt. Mhm. Und das funktioniert zum Beispiel, wenn man jetzt über Gärten redet, total gut. Also die Gärten haben ja in Deutschland aus meiner Sicht im Moment eine ganz essentielle Rolle im Übergang. Also solange die ähm, intensive Landwirtschaft sich nicht verändert. Brauchen wir die Gärten als Übergangsbiotope, um irgendwann mal eine hoffentlich bessere landwirtschaftlich geprägte Fläche wieder zu besiedeln? Und da müssen die Menschen, die einen Garten haben, aus meiner Sicht halt im Moment einfach kleine Schritte gehen, damit das möglich wird. Und ich sage dann gerne, nehmt doch einfach 10 oder 15 Prozent von eurer Gartenfläche und sei sie noch so klein und macht dort etwas naturnahes. Und zwar egal was, es kann einfach ein Komposthaufen und ein Totholzhaufen daneben sein. Oder ein kleiner Teich, wo eben keine Goldfische drin sind. Oder eine Blütenwiese. Aber dann gerne auch nicht alle das Gleiche. Und gerne auch mal die Nachbarn anstecken. Mhm. Also ich bin in so eine Straße gezogen. Da sagen wir mal, als ich da hingezogen bin und die so wussten, was ich so beruflich mache, war die Begeisterung jetzt mal nicht überschwänglich, ne? Und
1: es Gab war, es Schottergärten?
0: Es, äh, da gab es noch keine Schottergärten, aber ich glaube, der eine oder andere hätte gerne einen gehabt. Mhm. Aber es gab sehr viele Rasen mit nur einer einzigen Pflanzenart und in der Regel ganz wenig Tierarten. Und dann habe ich halt angefangen, die Singvögel das ganze Jahr über zu äh, füttern. Habe allen das Schneckengift madig gemacht rundherum, bis sie tatsächlich damit aufgehört haben. Dann haben wir Igelburgen gebaut, und dann haben die nach und nach festgestellt, dass das ja total toll ist, wenn man bei mir im Wohnzimmer sitzt. Ich hab, bin ja immer noch Nerd. Ich habe so eine Liste, wie viele Tierarten es in meinem Garten
1: gibt. Wie viele gibt es?
0: 54 verschiedene Wirbeltierarten sind schon mal da gewesen. Es also gibt natürlich durch Vogelzug und so sind die nicht immer da. Und dann sitzen die da und merken, oh Mensch, beim Christian sitzen 30 cm vom Fenster die Eichhörnchen. Und dann haben die Vögel gesehen, die kannten die gar nicht. Wo die da wohnen. Ich habe einen Eisvogel an meinem Teich. Die, die, die haben das nicht geglaubt, bis ich ihnen die Bilder halt gezeigt habe. Und dann so nach und nach kam so das Gefühl, das möchte ich auch haben. Dann habe ich sie irgendwann mal in der Kneipe erwischt, wie sie sich auf dem Handy Fotos von Grünspechten zeigten, weil sie sagten, ich habe einen, guck mal hier, ich habe das einen. Und so hat man das angesteckt und gar nicht so, weil man gesagt hat, Leute, ihr müsst und ihr müsst die Welt retten und das ist alles ganz schlimm, sondern einfach aus der Faszination heraus, weil sie gemerkt haben, wie toll das ist, in so einem lebendigen Garten zu sein. Und jetzt machen sie alle mit, wir haben jetzt in der Straße 5, Igelburgen, wo auch dieses Jahr zum ersten Mal Babys dann geboren wurden und alle sind total happy, die Kinder finden es toll, die Alten finden es toll. Und so kann man halt dann so was Kleines bewegen. Das ist nur ein ganz kleiner Schritt und eine ganz kleine Straße. Irgendwo im Bergischen.
1: Naja, es ist ja nicht nur eine ganz kleine Straße irgendwo im Bergischen, sondern es ist ja auch zum Beispiel die Sendung Volle Kanne, wo du, ich weiß nicht, gefühlt jeden zweiten Tag?
0: Ja, so längst nicht so oft. Okay,
1: aber glücklicherweise sehr, sehr häufig als Tierexperte auftrittst und genau das, was du gerade beschreibst, ja auch versuchst in deutsche Gärten zu bringen. Also, das heißt, du gibst, du gibst Einblicke in das Thema, wie kann Artenschutz bei mir auf dem Balkon, im Garten funktionieren. Du gibst Tipps dazu, wie man Futter statt Baut. Du berichtest darüber, dass man statt Blattlausgift Marienkäfer aussetzen kann und die kann man sich, glaube ich, auch mit der Post zuschicken ja. lassen, habe ich gelernt. Genau. Welche Rückmeldung bekommst du von den Zuschauerinnen? Also, du hast gerade gesagt, bei dir zu Hause hat das super funktioniert. Was ist mit dem Publikum?
0: Da funktioniert es auch total gut und da bin ich voll Kanne auch wirklich von Herzen dankbar, weil die mich da wirklich Klamotten machen lassen, die für ganz viele andere Sendungen. No-Gos wären oder wo sie sagen würden, das ist aber viel zu spitz, das können wir nicht machen. Sowas wie Blattlausbekämpfung mit Marienkäfern, dafür komplette im Studio alles einzurichten, um das zu machen mit einer Spezialkamera dazu und so. Das muss man erstmal hinkriegen und das war natürlich auch ein langer Weg und auch da musste man erstmal gucken, was funktioniert so und was nicht. Aber die Zuschauer nehmen es total gut an und dann wirklich Kleinigkeiten. Also bei dem Ringelnattern Beitrag habe ich halt gesagt, Leute, ihr müsst einfach mal einen Teich bauen und dann wird die schon zu euch kommen und ihr werdet euch freuen, dass es da eine Schlange bei euch im Garten ist und niemand wird Angst haben, weil sie da hübsch auf dem Stein liegt und sich sonnen, das ist total toll. Und dann waren unter diesem Post hinterher bei Facebook, waren glaube ich 50, 60 Fotos von Menschen mit Spaten im Garten, die jetzt gerade einen Teich anlegten. Das ist toll. Und am Ende kann man nachvollziehen, dass mindestens 200 Teiche an dem, aufgrund dieses Beitrags entstanden sind. Ja. Und das ist halt so der Ansporn. Also das ist so, wenn man dann merkt, die Menschen nehmen das wirklich auf und machen es nach und versuchen dann, ihren kleinen Beitrag zu leisten, ohne dass der Garten deswegen jetzt ja scheppig aussehen mhm. würde. Also er hat ja noch ein zusätzliches Highlight bekommen und mhm. sie machen es wirklich. Und das ist so schön dann.
1: Also so ein Verständnis von, wenn ich etwas tue, kann es am Ende eigentlich nur noch schöner werden. Mhm. Also Artenschutz tut nicht weh, sondern Artenschutz beschenkt mich.
0: Genau. Also das Und wenn man aus der Faszination arbeitet, dann kriegt man halt viel mehr Menschen auch mit auf den Weg. Also mhm. dieses äh, der Sprit muss teurer werden und man muss Schottergärten verbieten und so. Ja, das äh, kann alles die Ultima, Ultima Ratio sein. Aber wenn wir davor möglichst viele Menschen einfach freiwillig mitnehmen, weil sie etwas davon haben, mhm. ein gutes Gefühl, tolle Emotionen, einen bunteren, hübscheren Garten dann ist es viel mehr wert, weil wir da dann Mitstreiter haben, die das über Jahre machen und im Zweifel sogar an die nächste Generation weitergeben. Und Schottergärten ist so ein typisches Beispiel, da muss man halt auch mal klein anfangen. Also das sind ja Menschen, die relativ weit weg sind von der Natur, behaupte ich mal, die meisten, die sich sowas anlegen. Und das haben wir auch bei Volle Kanne gemacht, zusammen mit dem Volle Kanne Gärtner Elmar May. Den kenne ich jetzt seit 25 Jahren, haben uns überlegt, wir machen immer so einen Schottergarten gucken mal, dass wir alles, was da drin liegt, benutzen und daraus einen ein Biotop bauen. Also nicht der große Bagger kommt und reißt alles weg, wo vor mhm. alle Angst haben, das kostet mich 10.000 Euro und dann lasse ich es lieber so, wie es ist. Mhm. Nö, nee, wir haben das einfach alles, die ganzen Steine haben wir alles äh, wieder benutzt, haben Trockenmauern draus gebaut, haben ähm, ein, eine alpine Landschaft quasi geschaffen mit ganz vielen Blütenpflanzen, mit... Verstecken für ganz viele Insekten mit äh, Salamanderhöhlen, äh, Unterschlüpfen für Eidechsen und so weiter. Und das ist dann etwas, das kann ich in vier Stunden an einem Nachmittag machen. Ich brauche dafür vier Schubkarren voll Erde mhm. und ein bisschen Werkzeug und einen Haufen Pflanzen. Aber dann kann ich es machen. Und es ist einfach. Mhm. Und ich bin die Zickerei los, weil Leute sagen, dein Schottergarten muss weg. Ich habe wirklich was getan und es ist wirklich hübsch. Nach ein, zwei Jahren sieht es wirklich traumhaft aus.
1: Ich merke so, dass es mir total Spaß macht, dir zuzuhören, weil du mit so einer Begeisterung darüber berichtest, wie du Dinge veränderst, wie du einen Unterschied machst und wenn ich mir so Sendungen auch angucke, wie Hund, Katze, Maus, wo es darum geht, ein tiergerechtes Zusammenleben zu beschreiben, oder Haustier sucht Herz, wo du Tiere vermittelst, ich glaube auch aus Tierheim hauptsächlich, ne? Und selbst Sendungen wie harte Hunde, wo dann eine beeindruckend aussehende Horde wilder Kerle kommt und ein Gehege für eine Tierauffangstation baut, die vorher völlig überfüllt war. Es wird für mich immer sehr deutlich, du erzählst eine Geschichte, da ist immer irgendwo ein Happy End drin, da ist immer irgendwie eine Lösung drin. Ist es das, was deine Sendung so erfolgreich macht?
0: Also ich glaube ja. Ich glaube halt nicht an diese erhobene Zeigefingersendung. Da habe ich immer selbst mit Problemen gehabt, weil es halt keine Freude macht, sich das anzugucken. Die sind wichtig. Die Kollegen, die die machen, machen auch gute Arbeit. Aber ich glaube, wir brauchen immer eine Sendung, die zeigt, was habe ich als Zuschauer davon und wie könnte denn eine Lösung sein? Einfach nur etwas anzuprangern und zu sagen, das ist aber ganz schlecht. Mhm. Und nicht zu sagen, wir könnten es aber auch so machen. Damit kommen wir nicht weiter. Also reine Nörgelei ist zwar, wenn man so die Menschen auf der Welt, auf den Reisen fragt, typisch deutsch aber tatsächlich ja nicht, nicht die Möglichkeit, um wirklich einen Weg in die Zukunft zu finden.
1: Wird in Deutschland genug für den Tierschutz getan?
0: Also es ist massiv besser geworden, das muss man mal einfach sagen. Also wenn ich so an meine Anfänge denke, in der Schule war ich schon ordentlich der Außenseiter, wenn ich mich um Teiche gekümmert habe oder um kleine Kätzchen oder so. Oder einen stinkenden Igel wochenlang vor meinem Bauch in so einem Tuch mit mir rumgetragen habe und ihm alle zwei Stunden das Fläschchen geben musste. Das war damals schon schräg. Also heute würde man Nerd dazu sagen. Aber das Verständnis ist viel größer geworden. Ich sehe das bei meinen Kindern, die mit einem ganz anderen Blick auf Tiere gucken die ganz viel in Frage stellen von dem, was in meiner Generation gar nicht gemacht wurde. Die sind also weiter, sie fangen auf einem anderen Level an, ähm, als wir das damals gemacht haben. Und da ziehe ich auch viel Hoffnung raus, dass, dass wir das Tal jetzt durchschritten haben und dass jetzt Generationen kommen, die versuchen, diese Fehler wieder auszugleichen, die etwas mehr Verständnis für die großen Zusammenhänge der Natur haben und sich dann halt auch darum bemühen, dass wir diese Welt, die wir jetzt aus den Fugen gebracht haben, so ein bisschen wieder da zurückkriegen.
1: Und das bildet sich wahrscheinlich auch ab, indem Fernsehstationen auch neue Formate zulassen, in denen Tierschutz eine Rolle spielt. Ne?
0: Tierschutz wäre ja früher, also Hund, Katze, Maus gibt es jetzt 20 Jahre. Damals, in den ersten Jahren, war Tierschutz ein, ein kleines Elementchen. Heute ist es das zentrale, übergreifende Thema der gesamten Sendung. Mhm. Da sieht man mal, was sich verändert hat, nicht weil die Sendung so gemacht ist, weil wir das möchten, sondern weil der Zuschauer es auch gerne so haben möchte.
1: Das ist auch, also ich finde es auffällig, dass äh, Themen, die in so eine Richtung gehen, so einen, so einen Infotainment-Charakter zunehmend haben. Also es gibt ähm, Klimaquisse, es gibt Spielfilme über das Leben der Bäume, es gibt sehr kluge und unterhaltsame Wissenschaftsaktivistinnen, die in deutschen Talkshows sitzen. Äh, das heißt, die Aufklärung der Deutschen folgt dem Trend des Infotainments. Ähm, können Themen nur noch vermittelt werden, wenn sie einen gewissen Unterhaltungswert haben?
0: Nee, aber es ist leichter. Also das muss man mal ganz klar sagen. Also natürlich erhalte ich das sogenannte Bildungsbürgertum, das guckt sich auch das andere an, weil es nach Informationen lächzt und auch gerne in die Tiefe geht. Aber der Trick ist ja, dass ich große Teile der Bevölkerung mitnehmen möchte. Ich sage immer, es hilft mir nichts, wenn ich auf dem Weg in eine nachhaltigere Welt gehen möchte, wenn 5% der Bevölkerung 100% des Möglichen machen und mhm. der Rest macht nichts, weil er sauer ist, weil die anderen ihn ständig in die Suppe spucken. Mhm. Es ist ja viel wichtiger, dass 80% einen kleinen Schritt machen, diese 10% gehen, weil damit erreiche ich ja unfassbar viel mehr am Ende und letztendlich muss ich den Blickwinkel so ein bisschen verändern. Ich muss halt von den Tieren oder von der Natur auf unser Tun gucken und nicht umgekehrt. Mhm wenn ich diesen Blick, wenn ich schaffe, an der anderen Seite zu gucken, dann weiß ich, was wirklich was bringt. Und da ist es halt ein Massenmedium wie Fernsehen, kann halt viele Menschen zu kleinen Schritten bewegen, aber nicht einzelne Menschen zu Riesenschritten. Das wird nicht funktionieren.
1: Wir hatten das ja gerade auch schon mal mit dem Erfolg bei Volle kann, ne? wo mhm. es darum geht, sozusagen auf dem heimischen Balkon, auf dem, im heimischen Garten anzufangen. Wie sieht dein Job in zehn Jahren aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das stelle ich mir auch täglich. <lacht> also ich bin jetzt ja in einer Branche, wo wir noch nicht mal wissen, ob es mein Medium noch gibt in zehn Jahren. Also wir fangen ja hier bei sehr basalen Fragen an. Ob Also Bewegtfilm, Bewegtbild bin ich mir ziemlich sicher, dass es das noch geben wird. Ob es das auf einer Flimmerkiste, die im Zentrum eines Wohnzimmers hängt und mit einem Kabel mit der Welt verbunden ist, ob es das wirklich noch so in der Form geben wird, wage ich mal zu bezweifeln. Also ich glaube, dass die Sehgewohnheiten, das setzt jetzt schon an, ich glaube, dass die sich massiv noch ändern werden. Von ein paar Jahren haben ganz viele meiner Kollegen gesagt, ah, das ist jetzt schwierig, weil durch diese weitere Digitalisierung der die Verbindung zur Natur noch weiter gekappt wird. Ich beobachte eigentlich im Moment was anderes, muss ich sagen. Also mhm. etwas, was wir aus den vielen Jahren, die wir Tierfernsehen jetzt machen, auch kennen, Immer dann, wenn die Welt besonders anstrengend ist, wenn besonders viele Krisen sind auf der Welt, dann haben wir wirklich reichlich jetzt gerade, dann besinnen sich viel mehr Menschen als zu anderen Zeiten zurück auf die Natur und auf Tiere. Mhm. Weil das in, in unserem Innersten wahrscheinlich einfach als etwas Heiles ankommt. Und das muss man auch nutzen. Also im Moment haben wir ein Momentum für Naturschutz, Artenschutz, Nachhaltigkeit, das wir nutzen müssen. Wir müssen jetzt anpacken, weil jetzt eine vielleicht noch nie dagewesene Menge an Menschen bereit ist, etwas dafür zu tun. Und nicht sagt, ja, machen wir, außer es kostet Geld. Dann machen wir es nicht. Mhm. Dieser Punkt ist jetzt überschritten gerade und das vielleicht zum ersten Mal in den letzten 100 Jahren. Und wir müssen jetzt anpacken und wir müssen jetzt diesen Weg gehen mit vielen kleinen Schritten, aber wenn man jetzt an die Politik denkt, auch mit ein paar
1: großen. Mhm. Ja, und Zukunft ist natürlich auch die Generation derer, die jetzt noch ganz klein sind. Du hast mit Frank Elzner, den du, wenn ich das sage, du hast mir vorhin erzählt, ihr seid befreundet. Genau.
0: Ja. Also ich würde ihn zu meinen besten Freunden zählen, okay. ja.
1: Ihr habt ein Kinderbuch herausgegeben, Entdecke bedrohte Tiere, und da begegnen uns, in dem Buch begegnet uns ja auch Willy Smiths und seine Orangutans wieder. Mhm. Ähm, aus deiner Warte heraus, wer ist einfacher für den Artenschutz zu sensibilisieren? Erwachsene oder Kinder?
0: Also im Moment beobachte ich ganz stark, dass es in Familien eine Situation gibt, die eigentlich sehr skurril ist, weil die Kinder die Eltern vor sich hertreiben. Also egal, ob es jetzt Veganismus ist, Tierschutz oder Artenschutz oder Engagement im Naturschutz, das fängt ganz häufig bei den Kindern an und dann erst merken die Eltern, huch, äh, stimmt ja, da müssten wir mal was machen.
1: Greta ist ein gutes Beispiel dafür.
0: Ne? Greta ist ein gutes Beispiel dafür, aber das gibt es auch hundertfach anders. Und mit ganz vielen kleinen, tollen Projekten, dass die Bäume, die gepflanzt werden in den Gärten, ganz gerne mal von den Kindern mitgebracht werden oder der Wunsch dazu da entsteht. Oder etwas für die Igel oder die Bienen zu tun. Das sind selten die fleißig arbeitenden Vollbeschäftigten, die die Familie halt irgendwie ernähren müssen. Sondern der Impuls kommt im Moment sehr häufig aus der jüngeren Generation und das ist irgendwo skurril, aber auch irgendwie schön.
1: Du hast ja selber zwei Kinder, mhm. wie gehen die mit dem Thema um?
0: Ja, die sind natürlich, ich sage immer, Zwischentieren aufgewachsen. Ne? Also
1: zwischen Salamandern und, was war das, Teufels?
0: Katzen und, also die Dornteufel.
1: Keine Dornteufel. Gab es
0: okay. jetzt halt noch nicht. bei ja. mir, Aber sehr viele, sehr unterschiedliche Tiere und Klar, die haben natürlich auch einen äh, sehr weiten Blick, also äh, dieses Verständnis, dass jedes Tier seinen Platz hat in der Natur und ich sage immer, wenn die Natur jetzt zwei Milliarden Jahre Zeit hatte, sich ein gutes System zu überlegen, ist es ein bisschen vermessen, wenn wir Menschen glauben, dass in 100 Jahren etwas Besseres machen mhm. zu können und das tragen die natürlich in sich, sie schätzen jedes Tier, was es so gibt.
1: Das klingt auch so, als hättest du sehr viel Hoffnung auf diese Generation, die ja. du jetzt sagst. Ne? Ja. Mhm. Lass uns noch mal ein bisschen weiter nach vorne gucken äh, zum Stichwort Nachhaltigkeit. Also die aktuelle Pandemie hat ja gezeigt, dass es schwerwiegende Konsequenzen haben kann, wenn wir Menschen den Tieren ihren Lebensraum wegnehmen und die Tiere aus welchen Gründen auch immer töten oder fangen oder illegal als Haustiere handeln, Stichwort illegaler Wildtierhandel. Du hattest eben schon berichtet von eurem Besuch auf dem ähm, Wildtiermarkt mit Willi, die, was für dich ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Was muss noch passieren, damit die Menschen verstehen, insgesamt verstehen, dass es so nicht weitergehen kann?
0: Ich glaube, dass das Verständnis in Teilen ja jetzt schon da ist. Also, mhm. ähm, man darf es auch nicht zu klein reden. Also, das, was im Moment gerade passiert, ist schon toll. Also, da muss man auch mal, da merkst schon, ich, ich gucke gerne auf das Positive. Ne? Also, Finde ich super. Man darf es halt, halt auch nicht immer alles kaputt reden. Ne? Also, eigentlich. Es passiert noch nicht genug, da sind wir uns ja alle einig. Gott sei Dank sind sich tatsächlich offensichtlich sogar alle Politiker im Moment einig, dass noch nicht genug passiert. Aber es passiert ja was. Und ähm, das ist dieses Momentum, von dem ich eben sprach. Und das müssen wir jetzt halt ausnutzen. Da müssen wir jetzt dranbleiben. Wer weiß, wie lange das so hält. Wenn es größere soziale Probleme gibt, kann es auch sein, dass dieses eigentlich ja viel wichtigere Thema oder mindestens genauso wichtige Thema Klimaschutz, Naturschutz, Artenschutz dass das wieder in den Hintergrund rückt und dann müssen aber die Pflöcke alle schon sitzen damit wir nicht in eine noch noch verdrehtere Welt reingeraten, weil im Endeffekt ja auch unser Wohlstand der soziale Frieden und so, das hängt alles letztendlich am Ende vom Klima- und Artenschutz zusammen, das ist ganz lustig ich habe letztens gelesen, die OECD das ist ja nicht unbedingt der Laden ist ja nicht unbedingt bekannt als Naturschutzorganisation. Okay. Eher das Gegenteil. Die schreiben in ihren aktuellen Studien, dass die größte Gefahr für die Menschheit und den Wohlstand der Welt das Artensterben ist. Das nehmen die als, also es sind nicht Kriege, es sind nicht Pandemien, sondern es ist der Artenschutz, weil der in der Untersuchung, die die gemacht haben, tatsächlich ganz oben steht. Und da merkt man, dass der Blick sich ändert, dass das Verständnis dafür gerade vielleicht doch endlich mal in die richtige Richtung geht.
1: Was ist Nachhaltigkeit für dich?
0: Nachhaltigkeit ist ein, ein großes Ziel, was für viele Menschen schwer erreichbar ist, weil wir uns äh, sehr bequem gemacht haben in der nicht nachhaltigen Welt. Aber etwas, was durch kleine Schritte halt auch erreicht werden kann. Also das ist ja so mein, mein Thema, wenn du so willst. Ich kann jetzt nicht den Leuten alles wegnehmen und sie zurück in die Steinzeit katapultieren. Und ich darf ihnen auch nicht dieses Szenario geben, dass das die Lösung für alles ist. Mhm. Das ist sie auch nicht. Es mhm. kann nicht unser Ziel sein. Aber eben diese kleinen Schritte zu gehen, auf Ökostrom umzusatteln oder in meinem Fall, ich stelle mir meinen Strom selber her. Wie machst du's? Mit einer Solaranlage mhm. und einem großen Akku. Mhm. Und ich bin autark mit, mhm. seit fünf Jahren. Ich verbrenne Holz das tatsächlich in meinem Garten wächst <lacht> ähm, und heize damit ein tatsächlich gut gedämmtes Haus. Also da im wohnen bin ich ganz gut und bin aber auch so der klassische Fall, der das nicht überall hinkriegt. Also ich schaffe es zum Beispiel nicht, auf ein komplettes Elektroauto umzusteigen, weil mein Job mir dieses einfach verwehrt. Ich bin habe ein so unstetes Leben, dass vor zwei Wochen kam der Anruf, du äh, um 9.30 Uhr morgens, in vier Stunden will dann beim Harzen Lux aus. Willst du dabei sein? Ja, aber ich bin jetzt in Köln, Leute. Es ist ungefähr vier Stunden. Ja, dann setze ich ins Auto, komm. Das ging mit einem Elektroauto einfach nicht. Und in dieser, ja, diese Gratwanderung, die man da gehen muss, dieses, dieses, diese innerliche Zerrüttetheit auch so, das haben, glaube ich, ganz viele Menschen gerade. Sie möchten gerne das, aber es gibt so viele. Dinge in unserer Gesellschaft, die es gerade verhindern, dass es möglich
1: wird. Ich finde, es ist aber auch ein sehr hoher Anspruch. Also es gibt ja auf der einen Seite die Überlegung, ich möchte nachhaltiger leben oder es gibt die Idee, mein Leben ist nachhaltig. Also das, ist, das eine hat so einen sehr absoluten Anspruch und ich also ich würde sagen, dass uh, every little helps. Also alles, was mich sozusagen in Richtung einer nachhaltigeren Lebensweise bringt, ist ein guter Schritt. Wir hatten das ja vorhin auch beim Artenschutz, beim Tierschutz. Manchmal sind es die kleinen Schritte. Ja, und ähm, eine Verträglichkeit zu finden zwischen dem, was mir wichtig und aber auch was möglich ist, ist glaube ich dann wieder eine nachhaltiger, ein nachhaltiger Umgang mit dem Thema der Nachhaltigkeit. Weil was nützt es mir, wenn ich an eine Grenze komme und dann den Mut verliere?
0: Genau. Also diese kleinen Schritte sind, glaube ich, genau das, was jetzt gerade gemacht werden muss. Und ich versuche es, wenn Menschen mit mir darüber diskutieren, immer so auszudrücken, überleg doch mal, bei diesem ganzen Strauß an Möglichkeiten nachhaltiger zu werden, was fällt mir am, am leichtesten? Was kann ich mal eben relativ schnell machen? Für manche ist es das Abschaffen des Autos, für manche ist es, auf Flugreisen zu verzichten, für manche ist es Vegetarismus. Am Ende sparen sie wahrscheinlich alle genau gleich viel CO2, aber jeder hat etwas gemacht, was ihm nicht so wehtut. Mhm. Es ist halt für jeden etwas anderes. Nachhaltigkeit zu individualisieren, was ja eh der zweite große Megatrend im Moment ist, das ist eigentlich eine total gute Sache, mhm. weil man damit relativ schnell viel erreichen kann. Und wenn man dann in die Phase kommt, wo man sich mehr quälen will oder vielleicht Spaß dran gefunden hat, dann wird es immer noch schwierig genug, da weiterzumachen.
1: Mhm. Du richtest dich aber auch noch an eine andere Zielgruppe. Du hältst Vorträge für Unternehmen zum Bereich Nachhaltigkeit. Was erzählst du den Unternehmen?
0: Im Endeffekt erzähle ich ihnen nicht viel anderes als dir jetzt. Also im Endeffekt sollen sie diese kleinen Schritte gehen. Angefangen bei ihrer Kantine. Der hat da mit einem großen Schraubenhersteller mal, den habe ich im Urlaub getroffen, lustigerweise, die Diskussion, Der er wir fahren 80 Millionen Kilometer Diesel jedes Jahr. Ja, aber kannst ja auch also entweder kannst du auf Elektroautos umstellen oder aber kannst es kompensieren der Mann hat jetzt einen riesen Regenwald in Indonesien weil er tatsächlich sich dazu entschlossen hat das zu kompensieren das ist jetzt nicht die Ideallösung natürlich es wäre schöner wenn das CO2 nicht ausgeschüttet oder nicht äh, verbrannt oder hergestellt worden wäre und man nicht jetzt Pflanzen dagegen pflanzt um sie auf der anderen Seite der Welt dann wieder zu kompensieren wäre schöner gewesen CO2 wäre nicht entstanden, klar. Aber es ist ein erster Schritt, der mit seiner Firmenphilosophie der Kundenfreundlichkeit in Einklang zu bringen war. Und so, es ist halt für jeden was anderes. Warum muss die Raucherecke gepflastert sein? Warum kann ich da nicht einen Biotop schaffen? Das finden die Mitarbeiter sogar toll. Warum kann ich da nicht rund um meine Produktionshalle Fledermauskästen aufhängen und Nistkästen?
1: Mhm.
0: Haben nach einem so einem Vortrag gleich zwei Dutzend Firmen gemacht. Das ist ein kleiner Invest von ein paar hundert Euro, haben sie als Incentive gemacht, teilweise mit ihren Mitarbeitern. Total schöne Bilder haben die mir geschickt, wie sie da alle mit Baumaschine und Säge und Leute, die sonst da in ihrem Sakko mit Fliege rumlaufen müssen und äh, mit irgendwelchen Zahlen jonglieren, haben dann halt mal da zusammen so Häuschen gebaut. Die waren mal bunt, mal weniger bunt, windschief, egal, aber die Vögel haben sie angenommen. Und das, das was dann da passiert, was die dann auch mit nach Hause nehmen, das ist ja das Wichtige.
1: Ja, es hat, es hat halt was sehr Sinnstiftendes auch. Also wenn ich mir überlege, was für Maßnahmen unternommen werden, um Employer Branding zu betreiben und welche Gedanken sich ArbeitgeberInnen machen, um das Arbeiten attraktiver zu machen, da ist das kannst du direkt als Teamentwicklungsmaßnahme verkaufen. Du hast ein Gemeinschaftsgefühl und du gibst sozusagen der Zusammenarbeit noch einen Sinn. Hm. Ja.
0: Und solche Sachen können halt so ein Einstieg sein. Ja. Und wenn dann die Mitarbeiter erstmal auf der Spur sind und dann vielleicht auch ihren Chef so ein bisschen antreiben und sagen, jetzt können wir auch noch dies und jetzt können wir auch noch das machen. Und man muss halt den Fokus drauf richten. Ganz viele Unternehmensleiter haben den Fokus verloren, was Nachhaltigkeit, die denken bei Nachhaltigkeit vor allem an Ökostrom, an Vermeidung von Öl und so weiter. Alles richtig. Plastik hat kaum einer auf dem Schirm. Papierverbrauch verbraucht ungefähr genauso viel Energie und Wasser wie Plastik herzustellen. Kaum auf dem Schirm und vor allem auch die Flächen, die rundrum sind, um die Gebäude, die sie da bewirtschaften, mhm. sind komplett häufig aus dem Blickfeld verloren gegangen. Es soll einfach nur schnell Rasen gemäht werden. Mhm. Dass, wenn man da eine Blumenwiese in Pflanzt, gar keiner mehr irgendwas machen muss und es sogar noch schön aussieht, da denkt keiner darüber nach.
1: Ich merke schon, dein Herz schlägt für Erfolgsmodelle. <lacht> Welchen Fußabdruck möchtest du gerne hinterlassen?
0: Auch wenn ich so ein paar Leute dazu gebracht habe, sich mehr für Tiere zu begeistern, ein bisschen was dafür zu tun auch, dass es ihnen besser geht und nicht mehr so blind durch die Gegend zu laufen, sondern die, die kleinen Wunder, die diese Natur hat, auch zu sehen und schätzen zu lernen, dann also das ist das ja quasi mein Lebenselixier. Also Das ist das, was ich weitergeben möchte.
1: Christian, wir sind schon fast am Ende. Und ich habe drei Fragen mitgebracht, die ich all meinen Gästinnen stelle. Und äh, gerne kurz und knapp. Mit wem würdest du gerne mal einen Tag das Leben tauschen?
0: Ich glaube mit einem Umweltminister oder einer Umweltministerin. Ich würde gerne sehen, wie da Entscheidungen am Ende tatsächlich gefällt werden unter welchen Drücken.
1: Welche Meldung würdest du dir als Aufmacher für die Tagesschau wünschen?
0: Artensterben gestoppt.
1: Und meine letzte Frage ist... Was macht dir Hoffnung?
0: Es ist tatsächlich äh, unsere neue Generation und deren Blick auf die Welt und auf die Tiere und auf die Natur.
1: Christian, herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Das war 97% Mensch, der Nachhaltigkeitspodcast von Borneo Orang-Utan Survival Deutschland. Wenn Sie zukünftig keine Folge verpassen wollen, oder wissen möchten, was wir sonst noch so tun? Dann besuchen Sie uns gerne auf www.orangutan.de Dort können Sie unseren Newsletter abonnieren und finden Ideen und Möglichkeiten, wie Sie unsere Arbeit ganz konkret unterstützen können. Wenn Sie mögen. Bleiben Sie engagiert. <lacht>
0: Woo! Woo! Woo!